0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Spezialfolge rund um die Consumer Electronics Show, die vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas stattfand. Weil wir persönlich nicht vor Ort sein konnten, haben wir uns die zwei Brüder Alexander und Jochen eingeladen, die vor Ort waren und ihr vielleicht auch schon von unserem Interview über die New Mobility World kennt. Von Startup Radio begrüße ich Jörn. Hallo Jörn. Hallo ihr Lieben. Und aus den USA, Alexander und Jochen.
2: Hallo aus liebe Zuhörer und gutes Neues. Ja und, ja, und
1: Alexander, ihr wart ja auf der Messe, genau, das ist die Consumer Electronics Show. Wer das noch nicht so kennt, das ist wahrscheinlich das Pendant zur CeBIT, ist das korrekt?
0: Gut, ja, die CeBIT hat sicherlich, sage ich mal, den Rang verloren an die CES, wenn es darum geht, neue Consumer Electronics Artikel vorzustellen. Ist sicherlich die CES heute die Show schlechthin, aber über die letzten Jahre hat sich natürlich die CES sehr stark weiterentwickelt und mittlerweile sind eine unvorstellbare Anzahl an Autoherstellern zum Beispiel vor Ort. Und es geht also weit über das eigentliche Thema Consumer Electronics hinaus. Ich glaube, Jochen, du hattest noch ein paar Daten, was die Aussteller an,
2: angeht. Ja, es waren also 115 automobil-technisch orientierte Firmen auf der CES. Die haben über 200.000 square fuß an Fläche gehabt und unter anderem auch im Außenbereich, zum Beispiel für den BMW. Und es war eine Steigerung von 25 Prozent von letztem Jahr. Die CES findet da jedes Jahr statt. Also wir sehen da wirklich einen absoluten Fokus auf dieser CES, auch für die deutschen Hersteller.
3: So, ihr Lieben, ihr beiden konntet natürlich nicht die ganze CES... ...mit zu uns bringen. Das ist ja ein Trümmerding. Deshalb haben wir für alle interessierten Zuhörer, Blogleser natürlich eine ganz unglaubliche Menge an Material, was alle möglichen von Recode über VentureBeat produziert haben, zum Teil live gestreamt haben, bei uns in den Shownotes verlinkt, www.startupradio.de. Aber erzählt doch mal, ihr beiden, was fandet ihr denn interessant?
0: Also aus meiner Sicht ist das interessante an in der CES erstmal die schiere Größe dieser Veranstaltung. Die von euch die schon mal auf der auf dem Las Vegas Strip waren, das Ding ist ja ziemlich groß und die CES, die breitet sich im Prinzip mehr und mehr über den gesamten Las Vegas Strip aus. Das ist zum einen natürlich positiv, zum anderen als Besucher extrem mühselig, weil es gibt relativ wenig logische Zuordnung von Ausstellern in einzelne Themen, sondern die sind überall verstreut. Hier könnte Volkswagen sein und nebendran ein, ein kleiner chinesischer Hersteller von Smartphone-Cases oder sowas. Und wenn man dann von einem Ort zum anderen will, ist es extrem mühselig, weil man läuft entweder 30, 40 Minuten zu Fuß oder man wartet ca. eine Stunde auf das nächste Taxi. Das ist also wirklich von der Größe her beeindruckend, aber natürlich bekommt man wirklich einen guten Eindruck, was an Neuigkeiten geboten ist über verschiedene Branchen hinweg.
2: Jochen, was sind so deine Eindrücke? Ich denke, was du sagst, ist, ist richtig. Die Komplexität zeigt eben auch, dass hier zwei Ökosysteme langsam aber sicher zusammenwachsen. Consumer Electronics Show... Die Digitalisierung hält eben auch Einzug jetzt in andere Bereiche. Ob das Drohnen sind, ob das Fahrzeuge sind, die wir jeden Tag benutzen. Und das sind eben doch, treffen da zwar Welten aufeinander, aber die Welten werden dann wieder verbunden. Wir hatten zum Beispiel ein Billy Idol Konzert. Also auch da gibt es dann wieder Möglichkeiten, da die Leute zusammenzubringen, indem da Veranstaltungen stattfinden im Rahmen, im Rahmen der Konferenz. Aber die ganze Stadt Las Vegas ist in irgendeiner Art und Weise in die CES mit involviert und das ist von dem her ganz spannend.
1: Ein gehyptes Thema war ja unter anderem das Faraday Auto, die Konkurrenz zu Tesla. Wie fandet ihr das denn?
2: Ja, das war
0: sehr interessant. Wir hatten ja den Nick Sampson, der der Senior Vice President und Senior Product Architect bei Faraday Future ist hatten wir auf der New Mobility World in Frankfurt im September. Das war damals der erste Auftritt von Faraday Future auf einer Konferenz. Und das war jetzt ganz interessant zu sehen, wie jetzt hier das erste Concept Car auf der CES eben gezeigt wurde. Und wir waren Teil, also das, es gab am Montag einen uh, Unveiling Event mit geladenen Gästen. Wir waren als VIPs geladen mit anderen insgesamt 400 äh, äh, geladenen Gäste. Und es war wirklich eine, äh, eine sehr interessante Veranstaltung, wo man auch sehr viele bekannte Gesichter wieder gesehen
2: hat. Jochen? Das, das Event war sicherlich sehr, sehr gut gemacht. Es gab ja sehr viel Hype in, im Vorfeld. Ähm, Faraday hat sehr aggressive Ansprüche, wie sie die Industrie in einer anderen Art und Weise angehen wollen und wie sie ihr Business Model machen wollen. Es war sehr beeindruckend zu sehen, was eine Firma, die 18 Monate existiert, in der Lage ist, auf die Straße zu stellen. Und da doch einige der Kommentare etwas kritischer waren, möchte ich dazu sagen, dass natürlich das ein Prototyp ist, das Auto, das vorgestellt wurde, auch liebevoll als Batmobil bezeichnet. Und da dann sicherlich die Leute zum Teil sagen, ich weiß auch nicht so recht, was das denn zu bedeuten hat. Es ist aber doch so, dass der Antriebsstrang bereits auf der Straße ist. Die haben also zwei Fahrzeuge, die zurzeit äh, unterwegs sind und schon beim Testen sind. Und wir müssen uns mal einfach einmal die Kirche im Dorf lassen. Man kann nicht erwarten, dass eine 18 Monate alte Firma da ein komplettes Auto auf die Straße stellt, die das sofort funktioniert. Was für mich faszinierender ist, ist, dass es überhaupt möglich ist. Diese Barrier of Entry, wie man so schön sagt, ist so äh, gering geworden, dass so ein Spieler VFF, wie, wie sie sich gerne selber nennen, ernst genommen wird und auch dann entsprechend von den Zulieferern aggressiv und aktiv bearbeitet wird. Die haben auf der anderen Seite, und es ist wieder eine Möglichkeit für die Zuhörer in der Startup-Szene, wirklich eine sehr offene Innovationsplattform, die immer wieder versuchen, das Neueste und das Beste in die Fahrzeuge hineinzubringen. Also wenn es äh, Zuhörer gibt, die da in dieser Industrieambition haben, ist das für mich ein sehr äh, eleganter und sehr äh, äh, attraktiver Eintrittspunkt mit diesen jungen Unternehmen, die jetzt auch aus China kommen, jetzt bis zu zehn OEMs die sich im Elektrofahrzeugbereich bewegen werden. Da gibt es also wirklich ein Riesenpotenzial für, für junge Firmen, da äh, relativ früh mit dabei zu sein und sich äh, neben den Großen, die sicherlich auch eine Rolle spielen, wie der Bosch, die ZF, TRW und die Conti, da eben zu etablieren.
3: Jochen, hier ist der Jörn. Ich hätte vielleicht noch mal zwei Fragen. Entschuldigung Alexander, dass ich dir da so dazwischengrätsche, könntest du vielleicht zum einen noch ein bisschen was über Faraday erzählen und zum zweiten vielleicht noch ganz kurz erklären, was ein OEM ist, weil was ich jetzt grob gesagt von Faraday nur weiß, sie haben ein Auto, das wirklich nicht so sonderlich anders aussieht als ein Batmobil. Wie ich es verstehe, ist es eine Firma, die in den USA gegründet ist, die das Backing eines chinesischen Milliardärs genießt und praktisch ein Elektroautohersteller sein möchte, irgendwann in der Zukunft.
2: Ja, also die Definition von Faraday, die du gerade gegeben hast, ist eben vielleicht nur dadurch zu ergänzen, dass die werden nicht, die, das wird sicherlich sich so materialisieren, da ist, wie du sagst, einfach ein, ein Fokus zur Zeit drauf. Die haben inzwischen über 750 Leute, die weltweit da arbeiten. Und wir wissen alle, dass ein All-Star-Team nicht immer die besten Leistungen bringt, aber die bauen sich im Augenblick wirklich eine Organisation auf, wo Firmen von, von der Old Economy und der New Economy zusammenkommen und da wirklich die Best Practices machen. Also der Designer zum Beispiel, der das User Interface macht, war vorher äh, bei Apple bei Netflix und äh, ja, da sind Leute dabei, die waren bei SpaceX, da sind Leute dabei, die waren bei Tesla, da sind aber auch Leute dabei, die über 15 Jahre lang beim BMW gearbeitet haben, ein Deutscher, der da das Exterior Design macht und so weiter. Also die großen Spieler nehmen die ernst und die werden da sicherlich einen Eintritt in diesen Bereich machen. Wieso dann dieses Tesla-Verfolger aussieht, das ist sicherlich noch eine äh, offene Frage. Das ist eine Sache, die haben eine variable Plattform, die sie aufgebaut haben. Und die gehen also das Ganze natürlich ein bisschen anders an, so wie die Startups eben auch, dass man da mit einem weißen Blatt Papier anfangen kann. Und diese Plattform, die sie haben, ist so variabel, dass sie also damit mit SUV genauso aufbauen können wie ein Sportwagen. Und dieses diesen Prototypen, den sie gezeigt haben, ist auch auf dieser gleichen Plattform drauf. Das gab zum Beispiel von den anwesenden Industriekennern, gab das sehr viel positive Resonanz. Dass wenn das so gemacht werden kann und so gemacht werden wird, das ein absoluter Wettbewerbsvorteil für der Futures sein wird. Ein Bezug auf das OEM ist, das, ist, äh, das ist englische Original Equipment Manufacturer, also dann in Deutschland wären das die Mercedes, die die BMWs, die VWs, die eben die Endgeräte sozusagen bauen, in dem Fall ein Auto. Vielleicht noch ein Punkt hier
0: zum, zum Thema Faraday. Es war ja vorher auch spekuliert worden, ob vielleicht Apple hinter Faraday Futures steht. Jetzt hat sich herausgestellt, dass natürlich LETV, praktisch der Netflix von China, einer der großen Investoren äh, von Faraday Future ist und auch ein strategischer Partner ist. Weil ein wesentliches Ziel von Faraday ist es ja, wirklich ein neues Mobilitäts-Ecosystem zu schaffen. Das heißt, es ist ja nicht nur getan mit einem Fahrzeug, sondern es braucht ja auch äh, Ladeinfrastruktur und es braucht natürlich auch neue Mobilitätskonzepte, das heißt also Carsharing, Ridesharing. Natürlich im Endeffekt wird immer mehr auch Inhalt wichtig, wenn jemand mal im autonomen Fahrzeug sitzt oder eben auch in China im Stau steht, dann will er Inhalte konsumieren und diese Inhalte stellt LETV eben bereit und hat auch eine sehr umfassende Plattformstrategie äh, vorgestellt. Also LETV versucht Inhalte, Cloud Computing und Devices wie Smartphones, Smart Television Sets und eben auch Smart Connected Cars als Distributionskanal für seine Inhalte zu entwickeln.
3: Alexander, da hätte, hier ist nochmal Jörn, da hätte ich noch eine Frage. Ist das nicht so auch eine der Triebfedern, zum Beispiel von Google, wenn du selbst nicht mehr fahren musst, was machst du dann? Dann solltest du YouTube schauen, zumindest wenn es nach Google geht. Ist das nicht vielleicht eine ähnliche
0: Triebfeder? Genau, das ist genau das gleiche Ziel im Endeffekt dass eben das Connected Car einer von vielen Devices wird, die unser digitales Leben halt bestimmen. LETV ganz klar sieht natürlich hier die Chance, einen neuen Vertriebskanal für seine Inhalte aufzubauen. LETV ist ja börsennotiert, hat viele Milliarden an Börsen wert und Yu ist ja der CEO. Und der Yu hat wohl, das haben wir schon früher gehört, eine Vision eben, saubere Luft, saubere Städte zu schaffen. Und es klingt dann am Anfang so ein bisschen, ja, gutes gutes Marketing-Statement, aber ich war vor einiger Zeit in China, in Beijing, in also in Peking. Und wenn man dort mal die Luft erlebt hat, und ich war gerade dort, als dieser Red Alert war, als also die Luftverschmutzung neue Rekordwerte erlebt hat, dann äh, kann man sich wirklich gut vorstellen, äh, dass die Leute wirklich motiviert sind, klare Luft zu atmen und Mobilität auf neue Beine zu stellen. Ja? Und dazu hat LETV zum Beispiel auch investiert in einen chinesischen Über, also auch in einen Anbieter von Ladestationen für Elektromobilität. Also das Ding ist hier, Faraday ist ein Teil eines größeren Bildes, wo wirklich das Ziel ist, ein Ecosystem of Mobility zu schaffen wo natürlich dann die ganze technische äh, Plattform mit Connectivity und äh, irgendwann mal autonomes Fahren ein extrem wichtiger Pfeiler ist.
3: Da will ich ganz kurz nochmal einhaken. Ich habe ja früher in Peking gelebt, das ist sozusagen meine zweite oder dritte Heimat. Das ist stellenweise wirklich brutal, vor allem im August, weil Peking liegt ja praktisch in der großen Plattenebene und wenn du Pech hast, geht dann halt einfach keine Luft, dann steht die Luft bei 35 Grad. Und in diesem Großraum Peking leben jenseits von zehn Millionen Menschen, die gefühlt alle mit mindestens einem Auto unterwegs sind. Und du hast stellenweise das Gefühl, Luft schneiden zu können. Und Schon als ich 2005 dort gelebt habe, hat man mir erzählt, dass es angeblich keinen Unterschied machen würde, ob man jetzt raucht oder in Peking Fahrrad fährt. Und das ist seitdem, ich bin ja regelmäßig da, ist es seitdem konstant schlimmer geworden. Insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine starke Triebfeder sein kann für jemand, der in so einem Umfeld
0: aufwächst. Genau, das ist auch sehr wichtig, dass, wenn man sich überlegt, in Deutschland, da gibt es eigentlich jetzt im Vergleich kein wirkliches Stauproblem, Vielleicht zu Peking. Und wenn jetzt hier ein Designer bei einem deutschen OEM sich überlegt, hey, wie kann ich jetzt eigentlich ein Fahrzeug für solche Megastädte bauen? Heute schon steht der Fahrer mehr im Star, als dass er fährt. Das heißt dann auch hier Inhalte, das digitale Leben ins Fahrzeug zu bringen, macht total Sinn. Weil nicht jeder ist wie in Stuttgart zehn Minuten unterwegs, bis er beim Arbeitsplatz ankommt. Häufig stehen die Leute ja stundenlang im Stau. Da ist die Frage, wie kann man diese Zeit einigermaßen sinnvoll nützen?
3: Was? Also ich muss zugeben, dieses Auto von Faraday hat mich auch sehr beeindruckt und das habe ich überall gesehen. Die Themen, die mir noch so aufgefallen sind, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, waren solche Sachen wie Augmented Reality, also sprich du siehst die Realität und es werden noch zusätzliche Werte eingeblendet. Mein Lieblingsbeispiel, ja, der Terminator. Als auch Virtual Reality als auch Drohnen, die unter Umständen sogar alle miteinander interagieren können. Was ist euch da so hängen geblieben von der
0: CES? Also für mich eigentlich die beeindruckendste Demo auf der CES, ähm, und ich habe nicht alle gesehen, weil man kann einfach nicht alle sehen, aber für mich war das So-Systems, der französische Softwarehersteller, hat gemeinsam mit HTC eine Augmented Reality Demo oder eigentlich eine Virtual Reality Demo gezeigt. Und das sollte sich also jeder mal anschauen auf, auf YouTube. Es ist ganz interessant, also man ist praktisch in einem Raum, einen offenen Raum praktisch eingetreten, hat seine Brille aufgesetzt und dann wurde man erstmal 360 Grad abfotografiert. Der Proband konnte dann praktisch aus seinem realen Ich raustreten und sein Bild dreidimensional betrachten und konnte dann mit zwei Devices, die er in der Hand hatte, praktisch diesen Raum dreidimensional gestaltet. Es ist also echt schwierig zu erklären, aber es eröffnet ganz neue Möglichkeiten für Kreativität. Und es war wirklich spannend zu sehen, was die Leute dort an Ideen hatten. Und eine, eine zum Beispiel hat sich als Superman äh, in, einen, in einen neuen virtuellen Raum gestellt. Das ist also wirklich ganz, ganz spannend gewesen und eine ganz neue Erfahrung, die also wirklich mich mich tief beeindruckt hat.
1: Er wird wohl Second Life zweites Aufwarten erleben, oder?
0: Ja, es ist, glaube ich, weniger mit Second Life zu vergleichen, äh, sondern wirklich, wenn man überlegt, man hat ein weißes Blatt Papier und kann mit dem Bleistift was zeichnen. Okay, das ist das kennen wir alle. Aber jetzt wirklich mit der ganzen Farbpalette und ganzen Raum dreidimensional zu gestalten und natürlich kann man das Ganze dann auch dreidimensional später in einen Film sich anschauen ja und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet Das also Ich habe sowas ja nie vorher gesehen. Ja? Sehr interessant. Natürlich war allgemein das ganze Thema Virtual Reality, Augmented Reality äh, sehr präsent. Aber für mich war das wirklich das, das wichtigste
1: Takeaway Für mich stellt sich halt die Frage, ist es jetzt wieder ein Hype? Weil eigentlich Virtual Reality, so wie wir es kennen, also setzt hier in Helm auf, ein bisschen in einer Welt. Die Idee an sich ist ja schon sehr, sehr alt. Natürlich waren damals irgendwie vor 15 Jahren, die Technik noch nicht so weit, ja, die Prozessoren noch sehr, sehr langsam. Das heißt, du konntest eigentlich irgendwie vier Balken abbilden. Das war dein Raum, da konntest du irgendwie mit deinem Ball oder so umspielen. Jetzt kannst du natürlich richtige 3D-Welten projizieren Und da können sich ja auch wahrscheinlich in dem Umfeld sehr viele Startups wieder bilden und innovative Ideen reinbringen.
0: Ja, natürlich, diese Startups sind natürlich, wenn man an Oculus und so weiter denkt, zum großen Teil schon akquiriert. Aber es gibt natürlich auch ein großes... Ecosystem an Startups, die jetzt hier neue Spiele entwickeln für dieses Thema. Was auch in diesem ganzen Thema interessant war, war Crush. Crush ist ja unter anderem ein Softwarehersteller für eine videochat funktionalität wie ich gelernt habe. Aber Crush hatte auf der CES so ein kleines Raumschiff, das sich um alle Achsen drehen konnte. Das heißt, da war die Idee dann auch wiederum, nicht nur das Thema Virtual Reality, sondern das Ganze eben auch dann mit einem physischen, sage ich mal, Device zu unterstützen. Sodass, wenn jemand jetzt irgendwie in einem Raumschiff nach links abgebogen ist, nach oben, nach unten geflogen ist, hat eben dieser, diese Kapsel, diese Bewegungen dann äh, in der realen Welt nachvollzogen. Ja. Äh, aber äh, verrückt, ja. Und die haben das in, in sechs Monaten entwickelt anscheinend. Weil der Johann gerade immer sagt, die Geschwindigkeit, ähm, mit der Dinge passieren, ist einfach unvorstellbar. Die haben das Ganze jetzt in sechs Monaten entwickelt und wissen noch nicht genau, was sie damit anfangen werden. Und haben das Ganze eigentlich mehr so gezeigt, um mal erste Reaktionen zu bekommen. Gab es
1: eigentlich auch bei dem Thema autonomes Fahren irgendwelche wegweißenden Themen, also was mir halt nicht bekannt ist oder was uns wahrscheinlich allen bekannt ist? Klar, Google probiert sich dort, aber auch andere große Unternehmen. Gab es denn da zum Beispiel von Startups innovative Ideen in dem Bereich?
0: Was das Thema autonomes Fahren angeht, hat natürlich praktisch jeder große OEM, jeder große Lieferant hat das Thema natürlich äh, ziemlich in das Zentrum gestellt. Was die Startups angeht, gibt es eine Company, die was 3D Leader angeht, sehr, sehr aktiv ist und sehr gut ist. Die Firma Quarnergy hat zum Beispiel gemeinsam mit Nvidia und Daimler gezeigt, äh, wie ich Fußgängererkennung, äh, auch bei Bedingungen wie Regen hinkriegen kann. Die führen jetzt dann bald einen neuen Solid-State-Leader ein, der äh, bei Stückzahlen um 100.000 Stück dann nur circa 250 US-Dollar kosten soll. Das ist einer der wichtigen Anbieter im Bereich Startups, äh, was das Thema autonomes Fahren angeht, die auf der CES mit mit NVIDIA und Daimler hier diese Innovation gezeigt haben.
1: Mhm. Also ein weiteres Thema wäre zum Beispiel Mobile cockpit da kann ich mir noch nicht so viel vorstellen. Kannst du das noch ein bisschen erzählen dazu?
0: Ja, das ganze Thema, wie sieht der Fahrzeuginnenraum der Zukunft aus, war natürlich ein wichtiges Thema. Das ganze Thema Gestensteuerung, neue Benutzeroberflächen, die natürlich sehr frei konfigurierbar sind, war ein wesentliches Thema. Aber auch das Thema, das Bosch vorgestellt hat, eine neue Generation an Schaltern die eigentlich gar keine Schalter sind. Jochen, vielleicht sagst du was dazu.
2: Ja, also man muss sich so vorstellen, dass du eine Glasoberfläche hast, die natürlich dann mit verschiedensten Knöpfen, die in verschiedensten Arten und Weisen Formen dann bespielt werden kann. Also eine ganz normale Display wie im Computerscreen, den man sich so vorstellen kann. Aber was eben die Innovation von Bosch ist, ist, dass dieser dieser Knopf dann zum einen mal widerstandsresistenzmäßig variabel ist. Ich kann den also leicht klicken oder hart zu klicken, also wie stark muss ich drücken oder wie stark ist das gefühlte Drücken im Finger und zum anderen habe ich die Möglichkeit, die Oberfläche dieses Knopfes variabel zu gestalten. Ich kann den also sehr rau machen oder sehr feingröbig und ich kann dann also, indem ich meinen Finger über das Display fahren lasse, nicht nur diese Knöpfe äh, fühlen, sondern dann auch über die Oberflächenstruktur dann eben kreativ äh, zu gestalten. Oder zum Beispiel zwei Knöpfe, die nebeneinander sind, durch einen Absatz dann eben auch das für deinen Finger fühlbar zu machen. Und diese Innovation wurde auch von Bosch äh, gezeigt... Und auch da wieder sieht man, wie diese Technologien, die aus anderen Ecken der Welt kommen, also da wird der Geschäftswelt wohlgemerkt, dann eben sich wiederfinden und dann Applikationen finden können in diesen Cockpits der Zukunft.
0: Jetzt wird vielleicht der eine oder andere denken, ja, das kenne ich doch alles von meinem iPhone, 3D Touch. Aber es ist wirklich sehr interessant, wenn man, wie der Jochen sagt, über die Oberfläche drüber fährt, dann kann man Rillen spüren oder eine Struktur spüren, wie zum Beispiel eine, eine Betonoberfläche oder eine Holzoberfläche oder eine Metalloberfläche, sodass also dann der Benutzer praktisch, ohne auf das Display zu schauen, rein an der Oberfläche erkennen soll, äh, um welche Funktion es sich handelt und damit weniger vom Straßenverkehr abgelenkt ist.
2: Und auf Neudeutsch heißt dieses, diese Technologie Haptic. Das wird also HPTID. C geschrieben, haptic Feedback. Und, und solche Sachen, ich habe mir das auch angeguckt, weil ich habe darüber gelesen in der Vorbereitung für die CES und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie das denn sich anfühlt. Und in dem Demo stand, konnte der Ingenieur auch zeigen, wie äh, gerade die Härte oder die grob, wie grob der der Knopf ist, konnte eingestellt werden. Und da sind natürlich wieder die Applikationen endlos.
0: Und allgemein sieht man natürlich im Connected Car äh, das ganze Thema Infotainment-Systeme entwickelt sich natürlich rasant weiter. Es haben natürlich viele Hersteller, sei es ZF, sei es Bosch, Mitsubishi, Audi, BMW, Daimler, hier Innovationen gezeigt, wo halt mehr und mehr sich verschiedene Interaction-Modes, sei es jetzt g sei es neue Oberflächen und so weiter, alle zusammenführen. Bis, hin, dass, bis, bis, bis dahin, dass eben das Fahrzeug meinen Herzschlag zum Beispiel automatisch ermittelt, ja, über einen Sensor im Sitz. Natürlich solche Dinge wie äh, zu erkennen, ob jetzt der Fahrer abgelenkt ist, bis hin zu Effective Computing, was ZF gezeigt hat mit der Denkfabrik. Äh, hier ist die Idee zu erkennen, äh, auf Basis von der Kamera, die eben im Fahrzeug installiert ist, ob der Fahrer sich momentan, ob er sich wohlfühlt, ob er glücklich ist, traurig ist und so weiter. Um diese Information natürlich dann umzusetzen, sei es in entsprechende Musik oder ähm, anderes Verhalten vom Fahrzeug.
3: Das hört sich ja echt ganz cool an. Was ich mir so ein bisschen die Frage stelle, ist im Endeffekt wird es ja darauf hinauslaufen, dass du praktisch immer weniger Armaturen tatsächlich im Auto hast, sondern irgendwann kann vorne alles ein Monitor sein, auf dem du rumtippen kannst, der wird ab und zu transparent und du schaust durch und zwischendrin kannst du auch noch Google schauen, wenn dein Auto fährt. Sieht das für euch mittel- bis langfristig genauso aus und wo, glaubt ihr, sind wir aktuell schon auf diesem Weg und habt ihr auch noch so Dinge gesehen in diese Richtung auf der CES?
2: Ja, ich meine, sieht ja, das sieht ja im Tesla, wenn man den, für den, der schon angesehen hat, angefahren ist, hat er diesen Riesenbildschirm in der Mitte und da werden die ganzen Funktionen in gewisser Art und Weise zusammengefasst. Ja. Wer jetzt kein Tesla fährt, der ist sicherlich äh, abhängig von der Generation des Fahrzeugs eben in der Situation, äh, wo wie viele Knöpfe und wie viel Anstell- und Einstellmöglichkeiten gibt es eigentlich in einem Auto, die der Fahrer im Prinzip nie benutzt, speziell wenn er oder sie nur alleine fährt. Wenn man dann in die nächste Iteration geht und man ist viel unterwegs und man nimmt sich ein äh, Fahrzeug beim, äh, beim Wagen und man fährt ein neues Auto jede Woche, muss ich jedes Mal alles wieder neu lernen. Ich muss lernen, wo ist die Heizung, ich muss lernen, wo ist die äh, Spiegelkontrolle und so weiter und so fort. Und das ist einfach halt heute zu sagen nicht mehr heute nicht mehr zeitgemäß, weil die Personalisierung, die wir ja voraustreiben mit unseren iPhones und so weiter, eben ein Standard geworden ist. Und jetzt muss eben äh, jeder, der sich da in diesem Bereich bewegt, in der Lage sein, diese Personalisierung sofort zu treiben. Und interessanterweise hat der FF01 in seinem Lenkrad ein iPhone drin. Das steckt da also drin, direkt wo die Hupe ist, ja, wo der Airbag ist. Und da steckt das Auto, das Ding drin. Und da kann ich schon jetzt äh, antizipieren, dass da ein hoher Ansatz von, äh, Personalization stattfinden wird. Das heißt, wenn der Jörn das Auto fährt, wird das Auto bestimmte Musik spielen, bestimmte Einstellungen vornehmen, ob das die Temperatur ist, ob das die Sitzstellung ist und so weiter und eben eine andere, wenn äh, jemand anders damit fährt. Aber das ist ja heutzutage kein Hexenwerk mehr, sondern das nehmen wir alles hin als normalen, als Standard. Nur haben die Automobilhersteller bisher eben noch nicht, diese diesen Übergang geschafft, dass das wirklich personalisiertes Autofahren ist. Und, und da denke ich, werden jetzt Fortschritte gemacht. CarPlay kommt überall mit rein. Android ist, ist sehr stark involviert. Wir haben Announcements gesehen von den allen großen, dass sie im einen oder dem anderen zusammenarbeiten. Es gibt auch den einen oder anderen, der macht es alleine. Aber da sind wir sicherlich jetzt auf einem ganz guten Weg. Wobei, was noch fehlt, ist eben eine Standardisierung. Es gibt einfach wenige Standards und wenn ich mir so angucke, wenn das Internet äh, kein TCP IP hätte, einfach einen Standard der Kommunikation, wären wir sicherlich nicht so weit, wie wir heute sind. Und da müssen eben auch die äh, Autohersteller oder die ganze Industrie allgemein, die Mobilitätsindustrie, das ist ja nicht nur Autos, das sind ja dann Züge, das ist Carsharing, die letzte Meile. Da müssen eben nochmal ein paar Diskussionen stattfinden, wobei die Politik inzwischen auch da ein bisschen mehr Gas gibt. Wir haben heute in den USA ein Announcement gehabt, dass der Verkehrsminister von den USA, Secretary Fox, diese Vehicle-to-Viricle- Kommunikation als Pflicht einführen will. Also auch da kommt es die Rechtsgebung ein bisschen mehr dazu, aber nach vorne sind eben immer noch die Personalisierung, die eben stattfindet und was du gewöhnt bist von deinen High-End-Devices. Und das muss eben zusammengebracht werden.
0: Und dazu äh, vielleicht noch eins war auch eine interessante ein interessantes Announcement von von Ford eine Zusammenarbeit äh, mit äh, Amazon Echo. Das also die Idee, dass die Fahrzeuge von Ford über Amazon Echo äh, kommunizieren können. Amazon Echo ist ja so ein Device, den ich bei mir äh, zu Hause in die Ecke stelle und ich kann dann praktisch über natürliche Sprache Dinge bestellen. Ja? Äh, kann irgendwelche kann meine Smart Devices im in meinem Smart Home damit kontrollieren. ja?
3: Musik abspielen lassen.
0: Musik abspielen lassen, solche Geschichten. Und die Idee ist natürlich jetzt, dass ich über mein Fahrzeug natürlich dann zum einen das intelligente Heim kontrollieren kann. Sei es Heim, heiz halt schon mal den Ofen vor oder sowas. Oder gleichzeitig natürlich vom Smart Home aus auf das Fahrzeug zugreifen kann, um zum Beispiel die Tür zu öffnen für jemand oder äh, zu checken, wie mein Batterieladestand derzeit äh, aussieht. Äh, solche Dinge sind, äh, äh, sind eben auch heute möglich. und ja. wird mehr und mehr realisiert. Also die ganzen strategischen Partnerschaften, die entstehen, sind auch mehr und mehr Partnerschaften, die eben über Industriegrenzen hinweggehen. Und nicht nur die großen Player machen mit den großen Playern Zusammenarbeit, sondern natürlich suchen die auch weiterhin die Nähe zu Startups, um wirklich die Innovation schnell in die Fahrzeuge bringen zu können.
3: Was ich jetzt für die Startups bei unseren Zuhörern rausnehmen würde, ist, dass es im Moment praktisch noch keine Standards gibt. Viele sprechen mit vielen und jeder hat so über einen dicken Daumen eine Idee, wo es hingehen könnte. Aber wer sich jetzt relativ schnell be bewegt, dem stehen einige Türen offen. Ist das auch so, was ihr sehen würdet?
0: Ja, ich glaube, viele der Startups, die heute im Bereich Connected Car zum Beispiel unterwegs sind, die integrieren sich ja heute über äh, diese OBD2-Schnittstelle. Aber diese Schnittstelle wird irgendwann mal nicht mehr existieren und wird über die eigentlichen Connected Car-Plattformen dann abgedeckt. Und ich glaube, das muss auch das Ziel sein der Autohersteller, dass sie zum einen Software-Plattformen schaffen, die natürlich zum einen sicher sind, über die sie auch, die markenspezifische Erfahrung für den Kunden natürlich definieren können, aber andererseits natürlich auch so offen sind, dass sie relativ leicht und schnell Startups in diese Connected Car Experience einbinden können. Weil im Endeffekt ist es natürlich so, wenn ich jetzt als Hersteller, sei es BMW, Audi, Mercedes zum Beispiel Parklösungen für das intelligente Connected Parken anbieten möchte, dann werden das natürlich typischerweise unterschiedliche Anbieter sein, je nachdem in welcher Stadt, in welcher Region in dieser Welt ich mich ähm, aufhalte. Und ähm, deswegen müssen auch die Hersteller in der Lage sein, Startups, sei jetzt äh, ein, ein Parking Finder von Beijing, genauso schnell und sicher einzubinden wie jemand, der eben in Chicago oder in Mexico City aktiv ist. Und glaub, wenn dieses Problem mal gelöst ist, dann entstehen eigentlich, denke ich, gute Chancen für die Startups hier als Teil dieses Connected Car Ecosystem für die einzelnen Hersteller äh, mitzumachen. Natürlich wäre es aus Sicht der Startups wünschenswert, wenn es Standards gäbe, weil dann wäre es natürlich wesentlich einfacher, in Partnerschaften mit verschiedenen OEMs zu treten. Äh, wenn es jeweils äh, spezifischen Aufwand bedeutet, diese Anbindung sicherzustellen, dann heißt es natürlich mehr Kosten, mehr Aufwand für die Startups.
1: Apropos Startups, äh, auf der SES gab es ja auch einen Bereich nur für Startups. Was man so rauslesen kann, waren ja über 500 Startups vor Ort. Was habt ihr denn da so für euch entdeckt?
2: Ja, das ist also ein, ein Flohmarkt der Innovation gewesen. Wobei ich dazu sagen muss, dass Techstars hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, äh, das Ganze so ein bisschen mit Struktur zu äh, dem, dem Besucher nahezubringen. Da waren also Pitch-Contests verschiedenster Art und Weise. Ein Gewinner war nur 14 Jahre alt. Auch da wieder zu sehen, dass heute dieses Barrier of Entry eben ganz anderes ist als früher. Dadurch, dass eben wie Alexander vorher gesagt hat, die, die, die Inhalte nicht so themenmäßig zusammengezogen sind, geht es da wirklich von so einer, ja, so einer Massageroboter und dann als nächstes kommt ein Automobilzulieferer, der da versucht, über das User-Interface was zu machen. Also man ist da von Überraschungen äh, nicht gewappnet. Auf der anderen Seite sieht man eben doch, dass wir hatten eine sehr große französische Delegation, da wurde auch sehr aggressiv das Ganze promoted. das wurde auch in den Medien so dargestellt und da gab es so ein bisschen Aggregationsmöglichkeiten, aber man sieht eben, wie, wie flach die Welt geworden ist, sehr viele asiatische Hersteller und äh, dann kommt es eben immer noch mit darauf an, was der Fokus ist. Ja, ich meine, wenn man wirklich sich mal eine Idee verschaffen will, was da heutzutage in, den, in der Consumer Electronic bereich los ist, ist diese Eureka-Halle sicherlich ein Tag, ist da fast schon zu wenig, wenn man da wirklich sich mal einen Überblick schaffen will. Also das ist wirklich so groß, aber dann auch noch so komplex, da zu sehen, wo die einzelnen Firmen stehen. Und Deutschland hatte mit dem German Accelerator, auch eine so ein, ich weiß nicht, haben man es nennen soll, so eine Art Sammelstand, wo dann nicht nur die deutsche Wirtschaft dargestellt wurde, sondern auch den deutschen Unternehmen dann die Möglichkeit gegeben wurde, sich selber darzustellen. Also man sieht da wirklich einen Fokus auch von deutscher Seite her, die auch für die Zuhörer sicherlich interessant sind, für nächstes Jahr sich da mit einzuklinken und da darüber eine Beteiligung an der CES zu realisieren. Aber ich glaube, ganz klar
0: kann man sagen, das französische Startup Ecosystem, das war wirklich fast omnipräsent. Da hat also La French Tech einen sehr guten Job gemacht, hat sehr gut zur Visibilität beigetragen.
1: Jörn, ja, da müssen wir wohl ein paar Startups aus Frankreich interviewen für Startup.io.
0: Da bin ich doch sowas von dabei? Ja, wir haben da einige Gespräche geführt, natürlich auch im Hinblick auf die Mobilité Paris, wir machen ja dann nächstes Jahr, oder dieses Jahr ist es, Jochen, dieses Jahr, <lacht> machen wir auf der Pariser Autoshow eine ähnliche Veranstaltung wie die New Mobility World auf der IAA letztes Jahr. Da haben wir also einige Gespräche gehabt mit Startups. Äh, natürlich waren viele da im Bereich Smart Home, aber natürlich viele Smart Devices, äh, Smart Medical Devices, aber auch Smart Mobility und Transportation Startups. Da wird also sicherlich einiges an ein Potenzial da sein, um ähm, ein
1: Interview zu führen. Wann findet das Event statt?
0: Die Mobilité Paris findet statt vom 30. September bis zum 4. Oktober
1: als Teil der Pariser Motorshow. Können sich da eigentlich auch deutsche Startups dafür bewerben? Gibt es da eine Startup-Fläche, also, beziehungsweise mit Deutsch?
0: Ja, es gibt da äh, einen eigenen Themenpark, äh, den wir Startup Zone nennen. Und natürlich äh, ist das Ziel hier, Startups aus aller Welt, inklusive Deutschland, die sich mit dem Thema Smart Mobility and Transportation beschäftigen, vor Ort zu bringen. Und ähm, es werden viele OEMs natürlich von äh, Peugeot, Citroën, Renault, Ford, ähm, aber natürlich auch äh, strategische Lieferanten wie, wie Bosch, Denso, Valeo und so weiter vor Ort sein. Es gibt sicherlich dann auch viele gute Möglichkeiten, sich dort mit Investoren zu treffen, abgesehen von möglichen Partnern und, und Kunden aus der Automobilwirtschaft, aber auch Versicherungswirtschaft, Energiewirtschaft und so weiter. Das Ziel ist ja wie immer, dass wir hier wirklich das ganze Thema Mobilität wirklich umfassend, holistisch äh, betrachten und sagen, jeder, der irgendwie in dem Bereich Mobilität eine Rolle spielt, sei es eine Versicherung, sei es ein Energieerzeuger, sei es ein Automobilhersteller, ein Bushersteller, ein, eine Airline und so weiter, sind willkommen, weil alle diese Firmen haben eine Rolle, wenn es darum geht, die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Ein Thema
1: hatten wir im Vorabgespräch besprochen war ja Artificial Intelligence, was ja wahrscheinlich auch im Bereich autonomes Fahren sehr stark zum äh, Vorschein kommt. Aber wo kann man das denn noch einsetzen? Oder gab es Ideen auf der CS, äh, wo man gezeigt hat, okay, so kann man halt die Intelligenz der Computerlogik auch noch einbringen.
0: Ja, so abgesehen vom autonomen Fahren ist natürlich ein perfektes Spielfeld für das ganze Thema Artificial Intelligence, Deep Learning ist. Da gibt es natürlich auch interessante Anwendungen, wenn es darum geht, zum Beispiel Navigation. Zum Mercedes-Benz hat ein sehr interessantes Szenario gezeigt, was das Thema Navigation betrifft. Normalerweise fängt das ganze Thema ja an, zu Hause zum Beispiel oder im Büro und die Adresse wird zum Beispiel typischerweise in einem Mobile-Device wie das iPhone eingetragen. Jetzt ist die Frage erstmal, wie kann ich eigentlich Artificial Intelligence verwenden, um vorherzusagen, wohin will ich eigentlich als nächstes und entsprechende Vorschläge machen, so dass ich mir die Eingabe an sich sparen kann, sondern nur aus verschiedenen Optionen auswählen kann. Wenn ich dann im Fahrzeug selber bin, natürlich äh, war das Ziel von dieser Demonstration zu zeigen, wie ich dann relativ einfach die Navigation mit dem iPhone starten kann, aber dann auch das Ganze leicht ins Fahrzeug überführen kann. Ich komme zu meinem Ziel, steige aus dem Fahrzeug aus. Dann ist natürlich die Frage, wie kann ich jetzt das Fahrzeug parken? Auch hier eine interessante Rolle für Artificial Intelligence das ganze Thema äh, Connected Automated Parking oder Valley Parking war äh, ein Thema, das verschiedene Anbieter gezeigt haben. Das heißt, äh, ultimativ ist es natürlich so, dass ich mein Fahrzeug einfach vor meinem Hotel oder äh, meinem Laden abstellen kann und das Fahrzeug dann eben automatisiert einen Parkplatz im Parkhaus findet, äh, sich dort abstellt und sobald ich mit meiner Smartwatch oder meinem Smartphone ich wieder zurückrufe, kommt das Fahrzeug automatisch wieder und holt mich ab. Das sind also auch solche Szenarien, die sehr interessant sind für das Thema Artificial Intelligence und Machine Learning.
1: Wow, das hört sich echt nach einer sehr entspannten, fabelhaften äh, Zukunft an. Aber was schätzt du denn, Alexander, wann könnten wir denn diese Technik wirklich in unserem Alltag einbeziehen? Also wirklich diese automatische äh, Navigationsroutungplanung, das Abholen, von Autos in einem Parkhaus. Das Auto sofort weiß, hey, wenn man zu, irgendwie in zehn Minuten ist da wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit für einen Stau sehr hoch. Deswegen äh, biete ich dir eine die Route an. Und weil du ja zu Hause irgendwie im Kühlschrank jetzt noch äh, keine Eier hast, äh, empfehlen wir dir irgendwie bei Rewe kurz vorbeizuschauen. Da bestellen wir schon automatisch die äh, Eier. Die kannst du dann auch abholen. Und dann lege ich dir die Route so, dass du noch vielleicht äh, pünktlich zu deinem Rendezvous kommst.
0: Gut, das Interessante daran, glaube ich, ist, äh, dass diese Szenarien sehr, sehr schnell realistisch sind. Zum Beispiel die neue E-Klasse, die jetzt gerade in äh, Detroit vorgestellt wird, die hat automatisiertes Parken. In dem Fall äh, muss nach meinem Wissensstand, kann der Fahrer aussteigen und kann dann mit seinem Smartphone das Fahrzeug praktisch dirigieren und es kann selbstständig einparken. Es ist aber, glaube ich, heute schon soweit technisch ohne weiteres, realisierbar, dass wenn dieses Fahrzeug sich in einem kontrollierten Umfeld wie in einem Parkhaus autonom zurechtfinden würde, autonom einen Parkplatz finden würde, sich abstellen könnte und auch dann eben wieder den Weg aus diesem Parkhaus herausfinden würde. Es sind, glaube ich, häufig einfach gesetzliche Anforderungen, die geändert werden müssen, damit diese Technik dann auch wirklich im täglichen Einsatz sich wiederfindet. Jochen, du kannst vielleicht noch die äh, Geschichte erzählen von unserem Kumpel, der mit seinem Tesla weitgehend autonom in Michigan in der Gegend rumfährt.
2: Ja, zu dem rechtlichen Punkt noch ganz kurz. Wenn man sich mal ein Parkhaus in Deutschland anguckt, dann ist in der Regel ähm, die Straßenverkehrsordnung ist gültig. Da ist in der Regel ein extra Schild. Und warum wird das Schild aufgestellt? Man bewegt sich ja dann auf Privatgrund und die Frage ist, so einfache Sachen wie rechts vor links, dass solche Sachen geregelt sind. Sobald in dem Parkhaus die Straßenverkehrsordnung gilt, kann ich mein Auto nicht mehr selbstständig parken lassen. Warum? Weil nach Rechtsvorschrift ein Fahrer im Fahrzeug sein muss, und zwar im Fahrersitz, um das ganze Auto zu beobachten. Also selbst da müsste auf rechtlicher Ebene ein Ansatz gemacht werden, um was Tesla jetzt gestern in dem Update 7.1 herausgebracht hat, ist... Auch wieder das autonome Parken, die nennen das zusammen Man kann also dann ähm, auch wieder am Handy einen Knopf drücken, die Garagentür geht auf, das Auto parkt sich selber, Tür geht wieder zu und man kann auch das Auto wieder an zu sich bringen mit dem gleichen Ansatz. Aber auch da wiederum Rechtsprechung ist interessant. Warum ich Tesla erwähne? Viele Leute sagen, die bauen 50.000 Autos im Jahr, die anderen bauen Millionen von Autos. Trotzdem ist Tesla immer ein Thought Leader und ein Disruptor. Ja. Die bringen solche Sachen eben immer früher raus. Und selbst etablierte Leute in der Industrie geben zu, dass ein Spieler wie Tesla eine unheimlich wichtige Funktion hat, damit die Leute einfach ein bisschen weiterdenken und ein bisschen aggressiver vorgehen, um die Innovation voranzutreiben. Der Kollege, den der Alexander erwähnt, ist ein US-Amerikaner hier in Chicago. Der äh, hat eine Familie in Milwaukee. Das sind also so um die zwei plus Stunden, die er fährt. Und er benutzt den Autonomous Mode von seinem Tesla, indem er auf die Autobahn fährt und dann den Knopf drückt und losgeht die Reise. Er macht dann also E-Mails und er ist am äh, Telefon äh, unterwegs. Äh, er sagt, das ist kein Problem für ihn. Ob der, er, hat, er hat vier Kinder, ist ein Familienvater. Ich habe gefragt, ob er keine Sorgen hat, dass das Auto irgendwie einen Fehler macht. Die Antwort ist nein, weil zehn Sekunden... Bevor das Auto ein Problem hat, piepst es und dann hat er noch genug Zeit, sein Laptop und sein ähm, Telefon zur Seite zu legen, um dann eben das Auto äh, aktiv zu unterstützen. Zum Beispiel, wenn du jemanden überholt und man geht von der einen Spur in die andere, ist selbst im autonomen Fahren beim Tesla immer noch der Fahrer, der Fahrer gefragt. Das ganze Problem der Wer ist eigentlich verantwortlich, wenn was passiert. Auch da, denke ich, hat Europa und Deutschland eine Riesenmöglichkeit. Ja, es gibt ja schon ein gutes Projekt äh, auf der A9, glaube ich, ist es unten in München, wo Herr Dr. Dobrindt äh, eine Infrastruktur mit aufbaut mit verschiedenen Partnern. Weil in den USA ist eben das große Problem, dass es hier sehr viele sogenannte Class-Action-Lawsuits gibt. Das heißt, wenn da wirklich mal was in die Hose gehen würde, könnte es eine Firma wirklich aus dem Hof verlieren. Man sieht es ja auch gerade beim vw wie aggressiv da die Amerikaner zum Teil vorgehen mit ihren Vertragsstrafen und so weiter und so fort. Und da kann natürlich der Volvo, wenn er in Schweden sagt, ich übernehme volle Verantwortung, wenn mein Fahrzeug autonom fährt, dass wenn was passiert, bin ich verantwortlich und nicht du als Fahrer. Das sind natürlich ziemlich aggressive Statements. Und deswegen denke ich, dass da Europa schneller in der Adaption sein wird als USA, weil eben da der Rechtsrahmen ein bisschen einfacher oder leichter ist, als das in den USA der Fall
0: ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Problem, dass wir verschiedene Gesetzgebungen haben und verschiedene Standards haben über Europa hinweg. Ne? Das wird ähm, auf der anderen Seite dann die Herausforderung für Europa sein. Aber ich glaube, wie wir auf der New Mobility World gehört haben, es gibt sicherlich die, ähm, die Zielsetzung auch von der Politik, dass Europa hier ganz vorne mit dabei sein wird, was das Thema autonomes Fahren betrifft.
3: Hier ist Jörn und ich hätte nochmal vielleicht so zum kleinen Wrap-up eine Frage Ihr wart ja auf der Consumer Electronics. Was von den ganzen Sachen, die ihr dort gesehen habt, hättet ihr gerne gleich mitgenommen oder könntet ihr euch vorstellen, bei euch zu Hause zu haben?
0: Ja, was war die Innovation, die ich am interessantesten fand? Also es gab natürlich extrem viele Angebote, was das ganze Thema Smart Home betrifft, Wearable Computing. Und da war es relativ schwer, wirklich was zu finden, das wirklich neu war. Aber ein Thema fand ich sehr interessant und zwar ein Startup namens OSIA hat CES seine Technologie vorgestellt. Die Technologie nennt sich CODA und hier geht es um Wireless Charging. Und zwar nicht Wireless Charging in dem Sinne, dass ich zum Beispiel mein Telefon auf einen Charging Pad drauflege und dann auf kurze Distanz das Gerät geladen wird, sondern die können anscheinend auf eine Distanz bis zu 8 Metern ein Gerät laden. Und wenn man sich das mal so vorstellt, zu Hause immer viele, viele Endgeräte, die heute eine Batterie haben. Die Idee wäre also, dass diese Geräte mit einer Smart Battery ausgerüstet werden, die dann praktisch über diese OSIA infrastruktur die praktisch ein Wireless-Router und ein Ladegerät in einem sind, ständig geladen werden können. so dass also man nie mehr eine Batterie auswechseln müsste, sondern die Maus, das Keyboard, das Telefon der Laptop und viele andere Dinge, die mir gerade nicht einfallen. Alles, was irgendwo Stromversorgung hat und eine Batterie hat, könnte alles immer einsatzbereit sein. Das scheint mir eine sehr interessante äh, Technologie zu sein, die natürlich genauso auch im Büro und natürlich auch irgendwann mal im Fahrzeug äh, zum Einsatz kommen kann. Weil im Endeffekt, wir haben mehr und mehr Smart Devices und wie wir alle wissen, das ganze Thema... Wie lange dauert die Batterie oder wie lange hält die Batterie? Hält sie den Tag durch? Das ist immer ein großes Problem. Und daher die Idee, dass es eine Infrastruktur gibt, die ständig diese Geräte lädt und einsatzbereit hält, das fand ich eine sehr interessante Geschichte.
2: Ja, die Leute reden über Range in anxiety bei den Elektrofahrzeugen und ohne so einen externen Batteriepack kann man so eine CS gar nicht mehr abfackeln, wenn dann das Handy halb, halb durch den Tag schon... ...aus dem letzten Loch pfeift und man muss sich so einen Stab da einstecken, um da die Batteriezeit zu verlängern. Also da gibt es sicherlich auch noch Möglichkeiten der Innovation, aber die Drohne, die der Alexander vorher erwähnt hat, die äh, eine Person befördern kann, war sicherlich eine witzige Geschichte... Das wäre vielleicht so die einzigste Antwort, die ich geben würde, was ich gerne haben würde. Ich bin zurzeit autolos, bin seit einem Jahr mit Carsharing unterwegs in Chicago. Aber so eine Drohne, wie gesagt, die eine Person transportieren kann, das wäre vielleicht was, was witzig und spannend wäre, im Alltag mal zu benutzen.
3: Wunderbar. Ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank. Das war Hilfreich, das hat einen sehr spezifischen Blickwinkel auf die CES gegeben, aber ich denke mal, das ist eine der interessanten Blickwinkel. Wie gesagt, also jeder, der sich gerne über die CES nochmal informieren möchte, dem stellen wir gefühlt eine Zillion Links in den Show Notes zur Verfügung. Ich danke euch beiden vielmals. Ich hoffe, dass ihr bald mal wieder am Start seid und dass wir in der Zukunft
0: noch mehr von euch hören. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute bei euch hier mitzumachen und äh, wir freuen uns auf das nächste Mal.
2: Ja, vielen Dank an startupradio.de, Kongratulation an euren Erfolg vom letzten Jahr und äh, vielen Dank alle Zuhörer. Ihr macht das alles erfolgreich und macht das alles möglich und viele liebe Grüße aus Chicago.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite für eure Zeit und wir freuen uns wieder auf eine interessante Talkrunde dann in Paris.
3: Das war eine Folge Startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup Events findet ihr auf www.startupradio.de.